0: Mission geiles Handwerk. Hey Sven, kannst du nicht mal etwas von deinen Veranstaltungen veröffentlichen? Also diese Frage wird mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig gestellt, egal ob das digitale Events sind oder ob das große Live-Events sind. Es können nicht immer alle dabei sein, keine Frage. Und ähm, da wurde ich jetzt in der Vergangenheit sehr häufig gefragt, kannst du nicht mal... Teile aus diesem Programm veröffentlichen und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, denn das werde ich mit dieser Folge tun. Das heißt, du hörst gleich die Tonspur von unserer äh, digitalen Veranstaltung von der Mission Geiles Handwerk Digital, die wir durchgeführt haben am 17.04.2021. Mega-Event in einem fantastischen virtuellen sogenannten XR-Studio, also einem 360-Grad-Studio. Damals äh, weit über 500 Teilnehmer, die online zugeschaltet waren, die an dem Event interaktiv oder in dem Event auch ihre Fragen stellen konnten. Und du hörst jetzt gleich die erste Tonspur von dem ersten Inhaltsblock. Dort geht es um Positionierung, um deine Unternehmensstrategie, um Marketing und um Vertrieb. Und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Viele tun sich schwer, sich und ihre
1: Leistung besser zu verkaufen. Und fast alle suchen doch derzeit händeringend neue Mitarbeiter. Und die allermeisten, sind wir doch ganz ehrlich, tun sich doch schwer, aus diesem Hamsterrad des Tagesgeschäftes zu entfliehen und an diesen wichtigen Themen im Unternehmen zu arbeiten. Und es ist mir eine besondere Ehre, dass ich dir heute ein paar Impulse geben darf, wie du aus diesem Hamsterrad rauskommst und dein Unternehmen zu mehr Erfolg und zu mehr Sichtbarkeit bringen kannst. Und der Erfolg im Handwerk war für mich ein unglaublich langer Weg. Genau genommen begann der an meinem ersten Schultag, an meinem ersten Schultag. Und ihr könnt es nicht wissen, mein Vater war früher immer sehr streng. Ich durfte also nie bei uns in die Tischlerei. Mein Vater sagte immer, das ist viel zu gefährlich, die ganzen großen Maschinen, der ganze Krach. Ich durfte nie in unsere Tischlerei. Und an, unserem ersten, an meinem ersten Schultag, weiß ich noch genau, es war ein toller Sommertag, es war warm, die Sonne schien. Und ich kam nach Hause, und hatte diese Schultüte in der Hand und mein Vater stand in der Tür und sagte, hey Sven, heute ist dein erster Schultag, heute beginnt der Ernst des Lebens, heute zeige ich dir unsere Schreinerei. Und ich war natürlich ganz aufgeregt, ich wollte das sehen, die ganzen großen Maschinen. Und als wir so durch diese schwere, große Eichentür gingen, die mein Großvater noch gebaut hatte und ich diesen Duft des Zedernholzes in der Luft spürte, da kamen zwei Azubis, zwei Lehrlinge, kamen vorbei. Die trugen so eine Kommode und mein Vater stoppte die beiden, sah sich diese Kommode an und diese Kommode war komplett aus Massivholz gefertigt, bis auf die Rückseite. Die war aus so einer Art Pressspanplatte damals gefertigt. Und mein Vater sagte zu den beiden, hey, ihr könnt es nicht wissen, aber wenn diese Kommode... Im Schlafzimmer des Schreinermeisters, sprich bei mir und meiner Frau stehen würde, dann wäre die Rückwand ebenfalls aus Massivholz gefertigt. Merkt euch das für immer. Jedes Möbelstück, was hier gebaut wird, wird so gebaut, als könne es beim Schreinermeister persönlich im Schlafzimmer stehen. Hey, und das war dieses Qualitätsempfinden, dieser Qualitätsanspruch, den mein Vater mir mit auf den Weg gegeben hat. Und die Insolvenz, kam trotzdem vor elf Jahren. Und als sich der Frust und der Ärger über diese Situation so ein bisschen gelichtet hat und wir überlegt haben, woran hat es denn gelegen? Am Anfang schiebt man, schiebt man es natürlich immer auf andere, aber woran hat es denn gelegen? Haben wir festgestellt, wir haben vieles gemacht in unserer Schreinerei, aber wahrscheinlich aus Sicht der Kunden nichts richtig gut. Das heißt, wir hatten kein klares Profil, wir waren kein Experte, wir hatten einen riesen Bauchladen, den wir vor uns herschleppten. Und dann sind wir angefangen zu überlegen, was können wir gut, wo wollen wir hin, welche Kunden wollen wir eigentlich erreichen und was wollen wir in Zukunft überhaupt noch machen und was wollen wir in Zukunft auch eben nicht mehr machen. Und das nennt sich Positionierung. Über den Tellerrand hinausschauen. Mut zu haben, mal andere Dinge auszuprobieren. Das Gewohnte, was wir kennen, was uns beigebracht worden ist, im Laufe der Zeit loszulassen und eigene Wege zu gehen. Und das ist mir ganz wichtig, dass du das bei der Positionierung immer im Hinterkopf hast. Wirklich auch den Mut zu haben, loszulassen und neue, neue Wege zu gehen. Und warum ist... Warum ist eigentlich die Positionierung für dein Unternehmen so unglaublich wichtig in der heutigen Zeit? Warum ist die Positionierung so wichtig? Wir leben heute in unglaublich schnell drehenden Welten. Wir haben den Eindruck, die Erde, der Planet, Erde dreht sich immer schneller, aber es ist nicht so. Es ist nach wie vor so, die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um die eigene Achse und an 365 Tagen einmal um die Sonne. Das ist nach wie vor so, aber wir haben einen anderen Eindruck. Und wenn ich euch mal mitnehme auf eine kleine Zeitreise, werdet ihr das auch feststellen. Erste Zeitreise ist ein Jahr nach meiner Geburt, also im Jahr 1978. Im Jahr 1978 vielleicht hat der ein oder andere erkennt ihn, ist es Bill Gates. Hat Bill Gates gesagt, 640 Kilobyte, 640 Kilobyte sollten für jeden genug sein. 640 Kilobyte. Und heute wissen wir, heute wissen wir, in jedem iPhone steckt noch mehr Rechenleistung als in der Mondrakete, mit der wir zum Mond geflogen sind. Und nicht nur das, sondern Apple hat ja mit dem iPhone auch eine ganze Branche über Nacht revolutioniert und hat, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, den vormaligen Weltmarktführer für Mobilfunk, nämlich Nokia, über Nacht in die Bedeutungslosigkeit gestoßen. Das ist die Geschichte von Apple und das belegt in was für rasanten Welten wir uns bewegen. Und auch Facebook, da kommen wir ja heute auch noch mal zu, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie schnell sich die Welt heute dreht und wie schnell sich auch die Kommunikation ändert. Als ich studiert habe vor 20 Jahren, gab es kein Facebook. Es gab im Übrigen auch kein WLAN. Ähm, es gab auch kein Online-Marketing. Und nicht nur Facebook hat die Welt heute anders gemacht, sondern durch diese geänderte Welt ist auch die Kommunikation der jungen Menschen anders geworden. Und nicht nur durch Facebook, sondern vor allen Dingen auch durch WhatsApp. Heute werden ja über WhatsApp mehr als 50 Milliarden Nachrichten am Tag gesendet. Und natürlich hat das Einfluss auf unsere Kommunikation. Gerade auch bei jungen Menschen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du im Gespräch bist mit einem jungen Menschen. Nichts, dass ich jetzt was gegen junge Menschen habe. Ich will nur sagen, die Kommunikation ändert sich entsprechend. Ein Gespräch geführt hast und da kam die Antwort immer so drei, vier Sekunden verzögert. Das liegt daran, weil die jungen Menschen heute sehr viel mit diesen Sprachnachrichten arbeiten, anhören, überlegen, was antworte ich, zurückantworten und nicht ein direktes Gespräch. Also die Kommunikation verändert sich auch. Und dann kommt auf einmal sowas wie eine Datenschutzgrundverordnung. Und wir dürfen auf einmal WhatsApp nicht mehr nutzen. Ganz offen und ehrlich, wer nutzt noch WhatsApp im Business? Alle? Also ich nämlich auch. Das heißt. WhatsApp war kurz davor, Schiffbruch zu erleiden, aber dann hat sich doch äh, der Konsument durchgesetzt und wir nutzen trotzdem noch WhatsApp. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass eben auch äußere Einflussfaktoren sehr stark auf dein Unternehmen einwirken können. Und wenn wir so in die Welt schauen, was sonst noch so passiert ist, dann ist das auch ein atemberaubendes Tempo, was wir dort sehen. Wir haben äh, Griechenland-Krise, wir haben Flüchtlingsdrama und Bürgerkrieg in Syrien, wir haben Donald Trump mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, da kommt der Brexit, dann kommt Rekordbeschäftigung, das Arbeitsamt kannst du eigentlich zumachen, dann kommen die ersten Konjunkturwarnungen und dann kommt auf einmal sowas wie Corona. Und dann kommt auf einmal sowas wie Corona und verändert die Welt. Im Übrigen auch ein Grund dafür, dass wir heute eine digitale Veranstaltung machen und keine Live-Veranstaltung wie vor einem Jahr. Und wenn du mich fragst, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Offen und ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was als nächstes kommt. Aber ich weiß, dass das was wir derzeit an Geschwindigkeit erleben, das ist gerade mal das Warmlaufen für den Sprint der Zukunft. Und dieser Satz, der kommt gar nicht originär von mir, sondern der kommt von einem meiner Mentoren, von Alexander Christiani, den ich sehr schätze, mit dem ich sehr viel auch noch zusammenarbeite. Und das Erstaunliche ist, diesen Satz hat er nicht gestern gesagt, auch nicht vor einem Jahr, sondern genau genommen vor 20 Jahren. 2001 sagt er, das, was wir an Geschwindigkeit erleben, ist das Warmlaufen für den Sprint der Zukunft. Und heute wissen wir, wie recht er gehabt hat. Denn was hatten wir 2001? 2001 hatten wir nochmal mal kein WLAN. Wir hatten kein Online-Marketing, wir hatten kein Facebook, wir hatten kein WhatsApp, wir hatten im Übrigen auch kein iPhone. Und da sagt jemand, das ist das Warmlaufen für den Sprint der Zukunft. Heute weiß ich, er hat recht gehabt und... Es ist keine Frage, ob du das gut findest oder nicht. Es wird so bleiben. Die Geschwindigkeit wird weiter zunehmen. Und wir sehen auch, wie schnell sich die Wirtschaft, nicht nur die, die politischen Dinge und das, was weltweit generell passiert, sondern auch die Wirtschaft verändert sich in einem immer stärker werdenden, atemberaubenden Tempo. Und das sieht man zum Beispiel auch derzeit an der Automobilindustrie. Tesla. Tesla ist heute an der Börse mehr wert als die drei deutschen Autobauer insgesamt zusammen. Hey, die deutsche Automobilindustrie, die Eiche unserer Wirtschaft, die Eiche unserer deutschen Wirtschaft steht am Abgrund, wenn sie so weitermacht. Da kommt der Tesla und überholt in wenigen Jahren, in nicht einmal zehn Jahren die gesamte deutsche Automobilindustrie. Und jetzt kann man oft sagen, Mensch, im Handwerk ist doch alles anders. Ja, es ist Tesla. Ja, es ist die deutsche Automobilindustrie. Aber im Handwerk ist alles anders. Da wird vieles noch so bleiben, wie es jetzt ist. Aber im Handwerk passiert auch so einiges. Und ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht, an denen du auch erkennen kannst, wie schnell sich das Handwerk auch verändern kann und welche neuen Technologien auch aufs Handwerk wirken können, die vielleicht auch in deiner Branche ganz andere Wettbewerbssituationen entstehen lassen. Und deswegen solltest du vorab immer schauen, was passiert gerade in deiner Branche, welche Megatechnologien wirken auf dein Unternehmen. Und das erste Beispiel, ein 3D-Drucker, der ganze Häuser baut. Und damit kommen wir zur ersten Umfrage. Und ich möchte dich bitten, jetzt diese Umfrage auszufüllen, die du auf der rechten Seite in deinem Streaming-Fenster sehen müsstest. Glaubst du, dass sich diese Technologie 3D-Druck für Häuser durchsetzen wird. Was meinst du? Ich warte einfach mal ein bisschen ab, bis mir die Regie nachher ein Zeichen gibt, dass die ersten Umfrageergebnisse da sind. ist ja noch eine relativ einfache Frage hier morgens zum Aufwärmen. Also glaubst du, dass sich diese Technologie durchsetzt, ja oder nein? So, und ich kriege das Zeichen gerade, ähm, ja, die ersten Ergebnisse sind da, so dass wir die einblenden können und in etwa, ich kann es nicht genau erkennen, aber in etwa 70 Prozent von euch sagen, nein, das wird sich nicht durchsetzen und 30 Prozent sagen, ja, die sind vielleicht ein bisschen innovativer ähm, und das höre ich oft. Ich höre das vor allen Dingen von Bauunternehmern oft, von Bauunternehmern, die sagen, setz dich nicht durch. In Deutschland wollen wir Stein auf Stein bauen und äh, was in Moskau geht mit so einem kleinen Haus, genau genommen mit einer kleinen Hundehütte, das geht ja wohl nicht äh, in Deutschland und vor allen Dingen kriegen wir Bauphysik und so weiter, eh nicht geregelt, Isothermenverlauf und solche Dinge, also all die Sachen, die eben so typisch deutsch sind. Äh, also setzt sich das durch, ja oder nein? Die meisten sagen tatsächlich nein und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass, ich habe das mitgebracht, Letztes Jahr im September, letztes Jahr im September, wir können das mal kurz einblenden, genau. Letztes Jahr im September wurde das erste 3D-Druck oder im 3D-Druckverfahren hergestellte Haus in Beckum, in Westfalen. Wie sollte es anders sein? Wir sind heute hier in Westfalen in diesem megamäßig innovativen Studio. Wie sollte es also anders sein, dass so ein erstes Gebäude in Westfalen errichtet wird? Also sowas findet statt und du solltest eben nochmal schauen, welche Technologien gibt es bei dir, die sich durchsetzen werden, weil sei dir sicher, hinter diesem Haus zum Beispiel in Beckum steckt Heidelberger Zement, ein großer Konzern mit einer hohen Finanzkraft. Und wenn die in so eine Technologie investieren, dann ist das immer ein ganz gutes Anzeichen, dass man doch glaubt, dass sich sowas durchsetzen wird. Und vielleicht ist es so auch, sogar auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel. So und für die Skeptiker unter euch, die sagen, ja, die Menschen wollen das nicht, da ist jetzt ein Pilotprojekt, die wollen noch kein Plastikhaus haben aus einem 3D-Drucker, obwohl das natürlich kein Plastik war, aber die wollen noch Stein auf Stein machen. Habe ich euch die nächste Innovation auch die Baubranche mitgebracht, auch die Baubranche mitgebracht, wo Stein auf Stein. Eben komplett digital durch Robotertechnik hergestellt. Wir sind ein australisches Start-up. Im Übrigen auch mittlerweile ein großer deutscher Ziegelhersteller als Investor mit eingestiegen. Und was die machen, finde ich sensationell. Und damit kommen wir zum zweiten, zur zweiten Mega-Innovation im Handwerk aus dem Jahr 2020. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht sensationell wie dieser LKW, dieser Truck, dieser Roboter? Stein für Stein, rechtwinklig. Da freuen sich natürlich die Tischler da draußen, ich mich auch. Endlich rechtwinklige Wände so ein Gebäude erstellen. Also ich finde es sensationell und schaue eben auch für deine Branche, was ist dein Hadrian X, was ist deine Mega-Innovation, die auf dein Unternehmen einwirken kann. Weil nochmal seid ihr sicher, wenn ein großer Baukonzern es ist, in dem Fall Wienerberger als Investor dort einsteigt, dann ist das immer ein Zeichen, dass solche Technologie Zukunft hat und dass man auch solche Zukunftstechnologien baut. So und die wichtige Erkenntnis daraus ist, die Erfolgsrezepte der Vergangenheit werden nicht mehr die Erfolgsrezepte der Zukunft sein. Und wie waren denn die Erfolgsrezepte der Vergangenheit? Die Erfolgsrezepte der Vergangenheit waren, mach möglichst viel. Wenn mal ein Geschäftsbereich schlechter läuft, hast du immer noch den anderen. Das ist auch grundsätzlich erstmal keine falsche Überlegung. Aber es ist eben nicht mehr die Zukunft dieser Bauchladen, alles zu machen. Und so sah ja im Grunde genommen bei uns in der Tischlerei vor zehn Jahren auch aus. Und daraus resultierten natürlich viele, viele Probleme. Das heißt erstens, du kannst in keinem Bereich, du kannst in keinem Bereich mehr richtig gut sein. Du kannst in keinem Bereich richtig gut sein. Du bist in keinem Bereich auch wirtschaftlich gut. Also bei uns war es damals so, als wir noch Fenster montiert haben, das haben wir dann drei, vier Mal im Jahr gemacht, du hast aber nicht die, das Equipment, was jemand hat, der nur Fenster macht. Auch deine Mitarbeiter sind natürlich nicht so schnell. Also ein Mitarbeiter ist ja auch schneller kann wirtschaftlicher arbeiten, kann sich auch auf seine Stärken konzentrieren, wenn er immer das Gleiche macht. Das heißt, wir haben das zwar gut gemacht, aber wir waren nicht wettbewerbsfähig, wir waren wirtschaftlich nicht gut an der Stelle. Und du verlierst natürlich aufgrund der fehlenden Innovationskraft letztendlich den Anschluss. Und das Beispiel jetzt über dem Tischler noch hinaus, was ich oft bringe, ist das Thema Heizung sanitär. Also Heizung sanitär. Heizung sanitär. Das alleine ist ja schon ein riesen, riesen Spektrum. Das alleine ist ja schon ein riesen Spektrum, ein riesen breites Klavier, was du irgendwann nicht mehr spielen kannst. Im Sanitärbereich. Früher waren Badezimmer ein Badezimmer, heute ist ein Badezimmer eine Wellnessoase. Das heißt, da gibt es viel mehr Produkte, ähm, viel mehr Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst oder sogar auch musst. Und der Heizungsbereich ist ja noch krasser. Also vor 20 Jahren. Bist du zum Kunden rausgefahren und hast gesagt, was möchten Sie denn haben, eine Gasheizung oder eine Ölheizung? Das war's. Mehr war es ja nicht, übertrieben gesagt. Was haben wir denn heute? Wir haben Gasbrennwert, wir haben Ölbrennwert, wir haben solarthermische Unterstützung, wir haben Blockheizkraftwerke. Wir haben Brennstoffzellenheizung, wir haben Pelletheizung, wir haben Luftwärmepumpen und zwar dort Luftwärmepumpen, wir haben aber auch äh, Wasserwärmepumpen. Also diese Vielfalt ist so, so unglaublich und du läufst Gefahr, wenn du dich dann nicht spezialisierst, dass der Kunde, und das ist auch ein Riesennachteil fehlender Spezialisierung, der Kunde dir gegenüber einen Wissensvorsprung hat. Weil das Wissen ist doch heute im Internet verfügbar. Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der beispielsweise sich über ein verlängertes Wochenende mit dem Thema Brennstoffzellenheizung beschäftigt und sich vier Tage einschließt und googelt und sich die ganzen Förderthemen durchliest, der kommt im Zweifel zu dir als Heizungsbauer am Montagmorgen und weiß mehr als du. Und das darf nicht sein, weil du musst, da kommen wir später ja noch drauf, im Verkauf musst du natürlich der Experte sein und nicht der Kunde. Und von daher haben diese Konzepte haben keine Zukunft mehr, denn das, was du brauchst, das, was du brauchst heute als Unternehmer, ist Fokus, ist Fokus, ist Konzentration auf eine Sache. Konzentriere dich auf einen Punkt. Und das wird deutlich, das wird deutlich, wenn du zum Beispiel an den Sport denkst. Michael Schumacher, mehrfacher, ich glaube siebenmal war es. Formel-1-Weltmeister, war zweifelsohne ein mega guter Allround-Sportler auch. Der konnte gut Fußball spielen, der konnte gut Motorrad fahren, der war gut im Motorsport, der kann gut Golf, der ist ein mega Sportstyp. Aber wäre er siebenmal Formel-1-Weltmeister geworden, wenn er sich nicht frühzeitig auf einen Bereich fokussiert hätte und gesagt hätte, genau das mache ich jetzt richtig gut, ich glaube nicht und der Vorteil von fokussierten Unternehmen ist, erster Vorteil, nur Experten, nur Experten sind wahre Kundenmagneten. Und dazu habe ich dir auch eine kleine Geschichte mitgebracht. Der eine oder andere, der heute dabei ist, wird Kinder haben, vielleicht im Alter so zwischen sechs und elf. Unsere sind acht und elf und die Kids, die schweben ja heute mit diesen Hoverboards so durch die Gegend. Also wenn wir spazieren gehen mit der Familie, die Kinder gehen ja nicht spazieren, sondern die schweben mit spazieren auf diesen Hoverboards. Und meine Frau, das ist jetzt mein Tipp, den ich für dich habe, ist sehr, sehr sportlich und hat es versucht auf diesem Hoverboard. Und das ist mein Tipp, ist nicht gut für Erwachsene. Nicht gut für Erwachsene. Das Ergebnis war Handgelenksbruch. Und als meine Frau im Rettungswagen saß, bedröppelt, und ich saß noch bedröppelter auf dem Bürgersteig, habe ich natürlich geschaut, weil man konnte es sehen, Handchirurgie, Umkreissuche, Smartphone, Google geguckt, und da war das Ergebnis Handchirurgie der Uniklinik Münster, Experte. Der Rettungswagenfahrer oder Assistent kam aus diesem Wagen und stellte mir die Frage, Mensch, Herr Schopko, ähm, wir bringen Ihre Frau jetzt ins allgemeine Krankenhaus. Ich sage jetzt nicht den Ort, ins allgemeine Krankenhaus sind Sie damit einverstanden? Und ich habe nur gesagt, nee. Wir bringen meine Frau in die Handchirurgie der Uniklinik Münster. Ich will natürlich zu einem Experten. Das heißt, nur Experten sind wahre Kundenmagneten. Und das ist der erste Vorteil, wenn du eine klare Positionierung hast und dir ein Experten-Image in dem, was du tust, herausarbeitest. So, zweiter Vorteil, die Spezialisierung mindert natürlich auch die gesamte Komplexität. Ich habe das eben erzählt, dieses Riesenklavier als Heizung, Sanitärbetrieb, das wird immer schwerer sein zu spielen. Und bei uns im Unternehmen war das damals so, als mein Vater dann mir die Frage gestellt hat, als wir Schritt für Schritt uns von gewissen Geschäftsbereichen getrennt haben, da saß er an seinem Schreibtisch und im Hintergrund war so eine Riesenschrankwand mit lauter möglichen Ordnern. Und als wir gesagt haben, okay, ab jetzt... Machen wir den Geschäftsbereich Fenster und Türen nicht mehr. Da hat mein Vater mir die Frage gestellt, Sven, meinst du das ernst? Sollen wir das jetzt wirklich so machen? Sollen wir es wirklich so machen? Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das so. Und dann hat mein Vater diese Schrankwand angeschaut und hat erst mal fast 20 Ordner, die da drin standen, fast 20 dieser Ordner rausgezogen und in Container geworfen. Und das war so entlastend. Und auf einmal war nicht nur in dem Regal Raum und Platz, um an neuen Dingen, an dem, was wir machen wollten, da innovativer zu werden, besser zu werden. Es war nicht nur Raum und Platz in diesem Regal, sondern vor allen Dingen auch im Kopf war Raum. Zeitlich und auch inhaltlich war Platz, um sich mit anderen Innovationen zu beschäftigen in dem Bereich, in dem wir richtig gut werden wollen. Dritter Punkt ist, dritter riesen, riesen Vorteil ist, Marketing ist deutlich effizienter und wirkungsvoller, wenn du dich fokussierst und spezialisierst. Stell dir vor, du schwimmst mit deinem riesen Bauchladen, mit deinem riesen Bauchladen im Ozean. Sinnbildlich. Und du nimmst deine gesamte Kraft, in dem Fall deine Marketingkraft, die du hast, nimmst deine gesamte Kraft und machst einmal diese Bewegung. Machst einmal diese Bewegung, da wird am Festland, hunderte Kilometer entfernt, nicht mal der Hauch einer Welle ankommen. Nicht mal der Hauch einer Welle, obwohl du alles gegeben hast. Und jetzt stell dir vor, du bist fokussiert und sitzt nicht mehr in einem riesen Ozean, sondern du sitzt in einer kleinen Badewanne. Und wenn du jetzt diese Bewegung machst einmal, dann schwappt das Wasser raus, du entfachst einen Tsunami an der Stelle. Und das ist das Geheimnis wirkungsvollen Marketings bei der Positionierung, bei der Fokussierung. Du kannst viel effektiver, wirkungsvoller Marketing betreiben. Dritter Vorteil, dein Team wird natürlich auch stärker und besser. Dein Team wird viel stärker und besser, weil dein Team sich auch auf die Stärken auf einen Bereich fokussieren und konzentrieren kann. Das heißt, heute ist es ja bei uns in der Tischlerei so, wir sind fokussiert auf den gehobenen, designorientierten Innenausbau für Privatkunden, zu 90 Prozent arbeiten wir für Privatkunden und wir sind sehr, sehr stark in einem Geschäftsbereich, nämlich wirklich Manufakturküchen. Und wenn es denn früher so war, dass wir vielleicht maximal ein, zwei Küchen im Jahr gebaut haben dann hat das natürlich auch lange gedauert bei den mitarbeiter heute bauen wir zwei küchen im monat also ungefähr 24 bis 30 küchen im jahr alle als manufakturküche höchst individuell und natürlich ist es klar dass wenn ich jetzt einen mitarbeiter habe der sich nur mit diesem thema beschäftigt dass der viel besser und viel stärker in dem bereich geworden ist was er da tut und was er macht und damit ist es auch letztendlich unterm strich viel viel wirtschaftlicher so, und der fünfte Vorteil, wenn du dich fokussierst, wenn du einen Expertenstatus hast, du hast einen höheren Profit. Warum? Weil Experten sich besser verkaufen können und höhere Preise am Markt verlangen können. Und auch da habe ich dir ein sehr prominentes Beispiel mitgebracht, wie es jemand geschafft hat, als absoluter Top-Experte nicht aus dem Handwerk wahrgenommen zu werden. Und du wirst diese Person kennen. Du wirst diese Person kennen. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Langjähriger Mannschaftsarzt vom FC Bayern München und von der Fußballnationalmannschaft. Der Experte in Deutschland und im Umkreis, wahrscheinlich in ganz Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt für das Thema Sportmedizin. Und er hat lange auch an diesem Expertenstatus natürlich gearbeitet. Im Übrigen, wenn du dich erinnerst, in der Zeit, als er noch Mannschaftsarzt der Fußballnationalmannschaft war, er saß immer, immer, spätestens zwei Plätze neben dem Bundestrainer. Neben dem Bundestrainer. Weil er genau wusste, da gehen die Kameras hin. Also Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat sehr, sehr lange an dieser Expertenpositionierung gearbeitet. Und wer von euch kennt denn diesen Herrn? Den kennt im Regelfall... Sorry, wenn ich das so sage. Keine Sau. Dr. Markus Braun, Mannschaftsarzt von Borussia Dortmund. Kennt keine Sau. Und jetzt überlegt euch mal, ob der Honorarsatz von Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt der höhere ist als von Dr. Markus Braun. Ich lege meine Hand für ins Feuer, dass es so ist. Das heißt, den kennt keine Sau. Und es ist eben wichtig, dass du in die Sichtbarkeit kommst mit deiner Expertise. Und das schaffst du, wenn du an deinem Expertenstatus, an deinem Expertenimage arbeitest. Sei also lieber mit Abstand in einem Bereich der Beste, in einem Bereich der Beste als in vielen, vielen Bereichen zweiter oder Dritter. Also sei, das ist das Credo, sei in einem Bereich lieber mit Abstand der Beste als in vielen Bereichen Zweiter oder Dritter. Fokussiere dich auf einen Bereich und sei dort richtig, richtig gut und erarbeite dir dort eine Expertenpositionierung. Also Mittelmäßigkeit hat keine Chance mehr. Mittelmäßigkeit hat keine Chance mehr. Überlege dir also, für was stehst du mit deinem Unternehmen? Und ich habe dir an der Stelle ein paar Tipps mitgebracht, ein paar Tipps mitgebracht, die ich dir mit auf den Weg geben will. Der erste Tipp ist, wenn du an dieser Positionierung arbeitest, schaffe wirklich auch zeitlichen Raum. Schaffe zeitlichen Raum, um an diesem Thema zu arbeiten. Nimm dir einen Tag im Monat, einen halben Tag pro Woche, eine Stunde am Tag, wie immer du das am besten in deinen Alltag integrieren kannst. Also schaue wirklich, nutze oder nimm dir Zeit, um an diesem Thema zu arbeiten und lege dafür wirklich auch feste Zeiten fest. Dann mache dir einen Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan. Also wenn du ein großes Ziel hast und dahin möchtest in deiner Positionierung, Schritt-für-Schritt, -Schritt, es ist kein Weg, der über Nacht kommt, sondern es ist immer ein Schritt-für-Schritt-Plan und mache dir diesen Schritt-für-Schritt-Plan. Hab Mut, hab Mut als nächster Tipp auch mal neue Wege zu gehen. Denke an den Papierflieger, denke an den Papierflieger, hab Mut loszulassen und auch mal neue Wege zu gehen, setze dir große Ziele, das ist mein Credo schlechthin, das heißt, wenn ich meine Jahresziele erreiche, dann bin ich eigentlich immer ein bisschen enttäuscht, weil ich dann sage, hm, waren die Ziele nicht groß genug. Also ich habe es lieber, dass ich 10 Prozent drunter bleibe. Dann weiß ich, das Ziel war sehr hoch, anstatt dass ich eine Punktlandung mache, dann war das Ziel eben nicht groß genug. Und letzter Tipp ist, suche dir einen Mentor, der dich dabei begleitet. Gerade bei Positionierungsfragen ist es so, du brauchst jemanden, der von außen mal drauf schaut, der dir auch mal die richtigen Fragen stellt, damit du auf Dinge vielleicht kommst, auf die du selber nicht kommen würdest. So, die Tipps habe ich auch nochmal zusammengefasst hier auf der Folie für dich zum Mitlesen. Wichtigster Punkt ist aus meiner Sicht, denke wirklich an den Papierflieger, habe Mut loszulassen, denk mal anders und mach es anders, wie du es bisher vielleicht an der Stelle gewohnt bist. So, und dann ist es so, wenn du deine Botschaft gefunden hast an der Stelle, wenn du deine Botschaft gefunden hast, dann kommuniziere, nur noch diese Botschaft auf deiner Website, Social Media, egal was du machst, dann kommuniziere nur noch diese Botschaft. Und das fängt bei deiner Website, fängt das schon an. Ein gutes Beispiel ist GoPro, gestochen scharfe Actionvideos in 4K. Hey, da weißt du sofort, bin ich da zu Hause, bin ich da nicht zu Hause, kaufe ich da, kaufe ich da nicht. Also gestochen scharfe Action-Videos in 4K, super Botschaft, direkt auf den Punkt gebracht, mega gutes Beispiel. Auf meiner Speaker-Seite ist es so, begeisterte Zuhörer dank packender Themen aus der Praxis. Ja, das ist es. Wer das buchen möchte, ist bei mir richtig. Wer sagt, er möchte einen hochgestochenen Vortrag, der einen mega theoretischen Hintergrund hat, der ist bei mir falsch, das mache ich nicht. Bei mir gibt es packende Themen aus der Praxis. Das ist das, wofür ich antrete und deswegen funktioniert das auch. Die Botschaft ist an der Stelle direkt erkennbar. Achte auf, grundsätzlich, wenn du kommunizierst, wie ist denn deine Präsenz und Botschaft in deinen Social-Media-Kanälen? Also auch da, Aufmerksamkeit ist das eine, aber deine Botschaft muss eben auch an der Stelle rüberkommen. Achte auch drauf, wie sehen denn deine Baustellen aus? Weil auch das hat was mit Kommunikation zu tun, Kommunikation deiner Botschaft. Und wenn deine Baustellen so aussehen, dann macht das nicht unbedingt einen vertrauenserweckenden Eindruck. Und als einer deiner Unternehmensbotschaften, wenn das Vertrauen ist, ist sowas nicht gut, weil das sieht nach Chaos aus. Und der Kunde kann die Leistung gar nicht beurteilen, aber er sieht den Zustand der Baustelle und schließt äh, auf deine Leistung, die du erbringst. Also, solche Bilder, die sehe ich nur sehr ungern. Ich laufe häufiger mal auch abends mal durch Neubaugebiete, gucke mir das an. Ich habe nichts gegen Feierabendbier, aber wenn das das erste ist, was der Bauherr, der abends zur Baustelle kommt, sieht, dann ist das an der Stelle sicherlich nicht gut. So, und es geht ja auch anders. Es geht auch anders und äh, lieber Andreas, du bist ja auch dabei heute, Andreas Mertel, das ist das Beispiel von dir. Ich finde, das ist sensationell, weil hey, das ist mal eine geile Baustelleneinrichtung und wenn der Kunde zu dir kommt und darum geht's, der wird sofort Vertrauen ähm, äh, gewinnen und sagen, hey, Super Baustelle, Hier läuft es strukturiert ab. Hier bekomme ich eine super Qualität. Und das ist die Botschaft, die dabei rüberkommen muss. Also achte auch drauf, wie sehen deine Baustellen aus? Warum ist das nochmal so wichtig? Ganz einfach, weil der Kunde kann die Qualität deiner Arbeit eh nicht einschätzen. Der kann die Qualität deiner Arbeit eh nicht einschätzen. Und der schließt von dem Zustand deiner Baustelle auf die Qualität deiner Arbeit. Und das ist nicht richtig, aber so ist es nun mal. Und deswegen ist mein Tipp, Achte wirklich darauf, wie ist der Zustand deiner Baustelle. Das ist ein Teil deiner ähm, Unternehmenskommunikation. Das Gleiche gilt übrigens auch für Firmenfahrzeuge und so weiter und so fort. Also, in deiner gesamten Kommunikation muss dann deine Markenbotschaft erkennbar sein. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich geht es immer um Aufmerksamkeit auch. Natürlich geht es immer auch ein Stück weit um Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit ist nicht alles an der Stelle. Aufmerksamkeit ist nicht alles. Das zum ersten Block. Ich sehe, dass auch Fragen reingekommen sind und ich würde mal die äh, reizende Anja wieder auf die Bühne bitten, damit wir mal auf ein paar Fragen, die im Chat fällt, auf die wir eingegangen sind, dass wir die einmal äh, stellen können und dass ich einmal auch noch mal auf ein paar Fragen äh, antworten kann.
2: Ja, ganz genau, lieber Sven. Ich habe auch ganz aufmerksam gerade zugehört und äh, mir dabei auch noch mal einige Fragen angeschaut. Drei habe ich diesmal ausgewählt für dich. Der Thomas fragt zum Beispiel zum äh, Thema Positionierung. Ich habe mehrere Geschäftsbereiche, die eigentlich ganz gut funktionieren. Ja. Muss ich mich wegen einer Positionierung jetzt von allen davon trennen oder sogar meine Leute entlassen?
1: Okay, das ist tatsächlich eine gute Frage, die wird auch relativ häufig gestellt, wenn wir mit unseren Teilnehmern auch über Positionierungsthemen sprechen. Und die Antwort ist ganz klar nein. Es ist immer ein langfristiger Prozess. Und der erste Schritt, der erste Schritt, der erste Schritt ist immer mit der Kommunikation anzufangen. Mit der Kommunikation anzufangen. Das heißt, wenn du deine Spezialisierung gefunden hast, dann ist das das Erste, dass du nur noch das kommunizierst. Also nicht morgen hingehen und sagen, Sven hat gesagt, fokussier dich, ich nehme jetzt, wenn ich fünf Geschäftsbereiche habe, vier raus und fokussiere mich nur noch auf einen und dann werde ich 80 Prozent meiner Mitarbeiter entlassen. Das natürlich nicht, sondern es ist immer ein Schritt, Angefangen mit der Kommunikation und wenn du zum Beispiel auf deiner Website im Moment es so hast, unter Leistungen, dass da kommt, unter Leistungen Holzfenster, Kunststofffenster, Terrassenbau, Innenausbau, Küchen, Kleiderschränke, dies, dies, dies untereinander, dann mache aus der Kommunikation einmal die. Also nimm dann eine Website, wo du sagst, okay, ich habe ein Unternehmen und ich bin Experte dafür, Experte dafür, Experte dafür. Also glieder es auf und kommuniziere die einzelnen Badewannen. Also teile es einen in die Badewannen und dann wirst du feststellen, Schritt für Schritt wirst du dich stärker fokussieren, bis du irgendwann dann tatsächlich über die andere Kommunikation nur noch das machst, wofür du der Experte sein
2: möchtest. Lieber Thomas, ich hoffe, das beantwortet deine Frage tatsächlich. Ich fand es relativ umfassend. Ich kann es mir gut vorstellen. Eine Frage, die da nochmal ein bisschen anschließt, ist von Rainer gestellt worden. Heißt das, ich muss zukünftig Aufträge ablehnen, nur weil sie dann nicht in meinem Profil passen?
1: Ja, ist genau richtig. Die Frage geht ja letzten Endes in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung. Auch da ein ganz klares Nein. Beispiel aus meinem Unternehmen Raumfabrik. Wir sind fokussiert, das ist unser Expertenimage. dafür sind wir bekannt und deswegen haben wir da auch so eine starke Sog- und Magnetwirkung auf Kunden. Wir sind darauf spezialisiert, für gestaltungsorientierte Kunden komplexe Renovierungsmaßnahmen aus einer Hand in einem Rundum-Sorglos-Paket umzusetzen. Privatkunde, das ist unsere Positionierung, dafür sind wir bekannt und nur das kommunizieren wir. Immer in die gleiche Kerbe. Ähnlich wie zum Beispiel BMW. Schau dir BMW an. Immer die gleiche Kerbe, immer Freude am Fahren. Kein Zufall, dass der erste Elektrowagen von BMW ein Sportwagen war mit dem i8. Das ist kein Zufall, sondern bei BMW ist immer Freude am Fahren. Bei Red Bull ist immer, Red Bull verleiht Flügel, also immer in die gleiche Kerbe letztendlich reinzuhauen. Also Kommunikation ist da an der Stelle das Entscheidende. So, und wenn du dann eben einen Kunden hast, also zurück zum Raumfabrikbeispiel, wenn du dann einen Kunden hast, der sagt, Mensch, ich habe das gelesen, was sie so machen und ähm, wir wollen unsere Praxis, wir haben eine Zahnarztpraxis, wollen unsere Praxis renovieren. Und alle anderen Faktoren stimmen. Oft ist das im Übrigen bei uns so, dass wir für Privatkunden tätig waren und dann kommen die mit einer gewerblichen Aufgabenstellung auf uns zu. Chefbüro, Zahnarztpraxis etc. pp. Wenn alle anderen Faktoren stimmen, natürlich machen wir das. Ich lehne ja keinen Auftrag ab, wenn ich den machen kann. Wenn Kunden zu uns kommen wollen, ein Haus komplett neu bauen, Willenbau und sagen, ja, wir wollen das wirklich auch in dieser Konzeption haben, natürlich machen wir das. Aber es ist nicht das, was wir nach außen kommunizieren. Also nicht Aufträge ablehnen, sondern da genau schauen, passt es, passt es nicht. Und nochmal anfangen bei der Kommunikation in der Positionierung. Kommuniziere dann nur noch deinen Expertenstatus.
2: Lieber Rainer, ich glaube, die Antwort war auch hier wieder ziemlich auf den Punkt und ich hoffe, ähm, das ist auch die Antwort, die du hören wolltest, eben keine Aufträge ablehnen zu müssen, nur weil man sein Unternehmen zum Glück ja ganz richtigerweise positioniert hat. Nein, du darfst natürlich weiterhin gerne alle deine Aufträge annehmen. Wir haben noch eine weitere Frage. Ähm, das ist eigentlich eine Frage, die vielleicht bei dem ganzen Thema über allem steht. Die ist von Peter gestellt worden. Wie finde ich meine Positionierung überhaupt? Kann ich mir die einfach ausdenken?
1: Ja, die Positionierung ist, ich habe ja eben schon mal ein paar Hinweise gegeben, wie du diese Positionierung findest. Letzten Endes empfehle ich da immer eine Übung zu machen, die besteht daraus, auf der einen Seite wirklich mal zu schauen, was für Megatrends gibt es in meiner Branche, die auf mein Unternehmen einwirken. Also was ist dein Hadrian X, was ist dein 3D-Druckhaus? Also was wirkt auf mein Unternehmen ein? Sind diese neuen Technologien für mich relevant, für mein Unternehmen relevant? Dazu zählen also spezifische Dinge aus der Branche, aber auch allgemeine Dinge. Also zum Beispiel äh, nach wie vor der Trend zu Nachhaltigkeit und Ökologie kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen das im Fokus zu haben, gerade wenn du im Bereich tätig bist, Dachdecker, Gebäudesanierung etc. PP. Das wird ein langanhaltender Trend sein, der nicht gebremst werden wird. Also schau, wie ist dein Marktumfeld? Wie verändert sich aber auch eine Wettbewerbsstruktur auf der anderen Seite? Welche Wettbewerber kommen auf den Markt? Wie wird sich da möglicherweise etwas äh, verändern? Schau aber auch auf dein eigenes Unternehmen. Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Wo gibt es Zukunftschancen, in die du dich reinentwickeln kannst? Und dann ist ein letzter Punkt ganz wichtig, der sehr häufig bei der Positionierung tatsächlich vergessen wird, der sehr häufig vergessen wird. Schau auch wirklich, macht es dir Spaß, was du da machst? Macht es dir Spaß? Hast du Freude daran? In der Raumfabrik war es so vor... Vielen Jahren hat mir jemand empfohlen, Mensch, Sven, ihr habt doch so ein tolles Netzwerk an Handwerkern. Und der Wachstumsmarkt schlechthin ist altersgerechtes Renovieren. Da müsst ihr rein strategisch. Ja, das ist alles richtig. Aber, ich sage das hier so offen, das ist nicht meins. Daran habe ich keine Freude, da bringe ich keine Leidenschaft mit. Meine Freude, meine Leidenschaft ist, hey, schaut euch das Studio hier an, diejenigen, die mich schon länger kennen, unser gesamtes Branding, meine Leidenschaft ist Design. Und deswegen ist das unsere Positionierung. Meine Leidenschaft ist Design und deswegen sind wir designtechnisch design unterwegs. Deswegen haben wir die Raumfabrik auch in die Richtung Architektur, Planung, Handwerk positioniert. Was nicht heißt, dass man nicht schön gestaltet barrierefrei umbauen kann, aber es wäre eine andere Positionierung und die wäre nicht meine. Und du kannst nur, du kannst nur etwas erfolgreich tun. Wenn du es mit deinem ganzen Herzen machst, mit deiner ganzen Leidenschaft machst, alles andere ist noch zum Scheitern verurteilt. Das heißt, schau unbedingt auch, wenn du so eine Positionierungsarbeit machst, wer da im Übrigen tiefer einsteigen äh, kann, äh, gerne auch die Möglichkeit nutzen. Das seht ihr ja auch jetzt schon ähm, in dem Streaming-Fenster äh, mal ein persönliches Eins-zu-Eins-Strategieberatungsgespräch mit mir zu buchen. Aber Wichtig nochmal, mach das, was du machst, mit Freude und suche dir was, woran du auch Spaß hast, weil nur dann wirst du es richtig, richtig
0: gut machen können. So, das war also die Tonspur aus unserer Mission Geiles Handwerk Digital, der erste Part. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitnehmen können. Und wenn du sagst, hey, das war eine coole Geschichte, dann äh, melde dich gerne auch mal. Bei uns, du kannst jederzeit ein kostenloses Beratungs- und Strategiegespräch bei uns buchen. Dauert in etwa so anderthalb Stunden, die ich mir Zeit nehme für dich. Und dann schauen wir einfach mal, wo stehst du, wo möchtest du hin, was sind deine großen Herausforderungen, was sind deine Ziele und dann gucken wir, wie wir dir vielleicht dabei helfen können. Also wenn du darauf Lust hast, dann melde dich gern unter missiongeileshandwerk.de und wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann vergesse nicht zu abonnieren und lass uns gerne auch eine 5 sterne bewertung bei iTunes da und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen restlichen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns bald in der nächsten Folge. Mission Geiles Handwerk Der Podcast